0: EU lover å gi Hellas all den støtten de trenger og 7 milliarder kroner for å holde tusenvis av mennesker utenfor EU etter at Tyrkia åpnet grensene sine. For Norge mange flere asylsøkere på en gang blir det krevende, sier UDI-direktøren her i Dagsnyttaten. Arbeiderpartiet vil at Trosamfunn skal ha 500 medlemmer for å få støtte. Kristelig Folkeparti frykter lukkede menigheter og vil ha en grense på bare 50. Ikke noen praktisk info med Jon Almås. Ja, vi elsker camping eller firestjerners middag for opp til en halv million TV-titter i dag, eller kanskje en hel million TV-titter i en halv million hus. TV Norge og de andre Discovery-kanalene gikk i svart hos kabel-TV-en til Gett. Er det bare et forhandlingsutspill, eller kan vi belage oss på en helt ny hverdag som TV-tittere? I USA er Supertirsdagen i gang. Resultatene kan si mye om hvem som vil bli demokratenes presidentkandidat. Og så møter vi en forsker som har jobbet 14 år i middeltidige stillinger før hun fikk fast jobb ved et universitet. Hun tar opp kampen mot forskjellsbehandling ved høyskoler og universiteter og møter rektor ved Universitetet i Oslo til debatt. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK P2 og på NRK 2 med Ugo Fermariello i dag. Hellas grenser er EUs grenser, sa EU-president Charles Michel, som takket Hellas for innsatsen langs grensen mot Tyrkia i dag. Det nå satte i gang tiltak på turkisk sida av grensen for å kontrollere strømmen av mennesker som vil inn i Hellas, men som ikke får lov. FN ber Hellas om å behandle dem humant. Bakgrunden er altså at om lag 13 000 mennesker er strandet i et ingenmannsland ved grensen etter att Tyrkias president åpnet grensene mot Europa, mens Hellas ikke åpner sin. Filip Lote, korrespondent for NRK, du står nær den offisielle grensovergangen i Edirne i Tyrkia. Hvordan er situasjonen der i kveld?
1: I kveld så er det fremdeles veldig mye mennesker her, og vi ser flyktninger, migranter, gå inn og ut av denne zonen tett opp til den offisielle grensovergangen. Dette er en en zone ikke vi ikke får lov å gå inn i. Vi slipper ikke lenger inn enn der vi, der vi står nå. Men vi har snakket med mange flyktninge-migranter i løpet av dagen. De forteller hvordan de har blitt hjulpet opp til grensen av biler, av busser som er satt opp av tyrkiske myndigheter. Og vi har også sett hvordan tyrkiske de det på ingen måta hindrat folk ur komma sig in men de har eh, styrt dem till tider de som var där idag tidigt blev sluppet in i en stor pulje då vi kom eh, runt klockan 9 turkistig syv eh, norsk tid och sa ju också sagt med andra som önskade komma hit till själva gränsövergången men som först blev satta länge nedanlängs elven och fick besked om att de inte kunde krysse där.
0: Vem är det som försöker att komma sig från Turkiet och vidare in i Europa nu?
1: Det är enkelt fortalt olika uh, grupper med flyktingar och migranter. Det är totalt 3,7 miljoner flyktingar och migranter i uh, Turkiet. De flesta av dem är uh, syrier, men det är också många afganer, folk från Nordafrika, det är någon fra Afrika söderför Sahara och vi har sett uh, folk fra alla dessa grupperna här uppe i löp så de siste dagarna.
0: Vad säger dem du har träffat?
1: De forteller mye, men særlig når du snakker med de syriske flyktningene, så får du beretninger om fortvilelse, att de är slitne. De forteller att de har levt ustabile liv i över ni år, hvor deres barn har avbrutt skolegang. Noen har forsøkt å vende hjem igjen til Syria. Vi snakket med en kvinne i en familj som var fra Raka, den gamle IS-hovedsetet, för IS ble styrtet, så de etter detta väntade hem men att de hade inte något hem att leve i där att de inte hade något att bygga liv sitt på så de flyktet tillbaka en eh, til, eh ut av Syrien till Turkiet och nå hoppligt att komma till till Europa. De iörtalt att de faktiskt har en fetter i Norge att de gärna vill till Norge, men det viktigste var bara att komma sig vidare ut av Turkiet som inte har något tillbyde dem, och de letar efter papperer varje dag försöker de få arbetstillstånd, rese tillstånd och allt är vanskligt. De uttrycker rätt och fett att de är slitna. Vi förstår att de är del av ett större politiskt spel, men de hoppas att detta kan vara ett slags fönster bort efter vart gränsen rätt och till etter at de efteråt vill komma sig över men de hoppar men jag tror egentligen att det tror det vill ske.
0: Hall troden nytt Philip Lotte i i gränsområde vid Turkiet och Hellas. Jan Paul Brekke, forskarinstitut för samhällsforskning. Du är nettop en expert på dette med flukt och migration och integrering. Vi hör att folk hoppar att de kan komma sig in till EU ser du for deg at vi får en situasjon som i 2015, at det kommer mange som ønsker å søke asyl til Norge?
2: Ja, dette er jo litt forskjellige spørsmål. Kommer det til å komme mange over til Europa, og så er det neste omgang kommer det komme mange til Norge. Men for å ta det første først, det er nok en stemning i de europeiske landene at man ikke skal uh, tillate på en måte eller kan ikke se det som skjedde i 2015. Så jeg tror mottakelandene og de landene som ligger oppover langs ruten genom Europa som vi så i 2015 at folk beveget seg opp langs der er det motstand og opprettet grenser hele veien. Så jeg tror rett og slett ikke mottakelandene kan uh, godta at det skjer og så er det, så det betyr at man da er villig til gå, strekke seg veldig langt i uh, å gjøre avtale med Erdogan og med Tyrkia for å, gjøre, uh, for å sikre at de opprettholder sin del av den uh, avtalen og at de da stanser dem før de kommer til grensen, så det er sånt spill vi ser nå, men hvis presset blir for stor, så kan det selvfølgelig skje det er mange mennesker i Tyrkia som, som føler at de har en, en uavklart og vanskelig situation, så det er klart ett potentiale. men her er det altså, jeg tror det, det ligger, sitter veldig hardt inne fra europeiske myndigheter og begynner å gi etter, derfor ser vi at det står så, er så skarpe konfrontasjoner langs grensen som vi ser nå
0: og nå pågår det også i Norge en politisk debatt om hvordan Norge skal forholde seg til flere asylsøknader, flere migranter. Den lar vi ligge i dag her i Dagsnyttatten med Frode Forfang, direktør i utlendingsdirektoratet UDI på Folkemunene. Du har sagt i klassekampen i dag og skrevet på en blogg du har at det kan bli krevende for oss å ta imot hvis det kommer flere migranter en, en, og flere asylsøkere enn en det vi er vant med nå de siste årene. Hva du i det?
3: Ja, det er, det er ikke noe tvil om at uh, beredskapen, eller si kapasiteten i hele systemet er byggt kraftig ned etter 2015, slik at uh, mulighetene våre for å kunne en veldig rask økning av asylankomstene, de er altså de vil være en krevende situasjon, og spesielt hvis det skjer en uh, stor økning over veldig kort tid, vil være ekstra krevende men helt enig med det Jan Paul Brekke sier at uh, mest sannsynlig vil ikke det skje fordi uh, EU er så opptatt av å helles av at uh, ikke skal gjenta seg det som skjedde høsten 2015, og det vil være såpass mange barrijer gjennom hela Europa eh, som gjør at det blir mye vanskeligere. For det som skjedde i 2015 var jo egentlig at grensene eh, sto helt vid åpne fra Tyrkia gjennom til Hellas videre gjennom Balkan, og in i Europa, og helt upp til Skandinavia. Slik at det var ingenting som hindret dem i en kortere periode i 2015, altså flyktningene, i å komme til, til det landet de ønsket å komme til i Europa. Og den situasjonen er jeg ganske sikker på ikke kommer til å Men det lærte
0: jo i 2015 at det ja. kunne skje ting raskt.
3: Ja, og, og vi er nødt til å være forberedt, oss på, på, være forberedt på ulike scenarier. Jeg tror bare at det som nå skjer i Hellas-Tyrkia, der vil nok skje på en litt annen måte enn det gjorde i 2015, rett slett fordi så mange land i Europa som har en interesse av å begrense tilstrømningen. Det betyr ikke at det ikke kan komme en del asylsøkere til Norge i større antall enn det vi har opplevd de aller siste årene. Og det må vi være forberedt på. Og skjer det raskt, så vil vi kunne få någon utfordringer, nettopp fordi vi har bygget kapasiteten såpass kraftig ned. Og så har vi sånne usikkerhets Momenter som storskog, altså nord og en del andre fenomener som vi har sett i Europa også nå som, som kan uh, overraske oss.
0: Jan Per Brekke, er, er grensene grenser? Er, det er jo store biter med land også mellom Hellas og Tyrkia.
2: Ja, altså det er jo eh, sånn at etter 2015 så har Europa og Norge har vært med på det laget har, har skjøvet grensene ut bort fra Europas grenser, så vi har ikke sett folk som har stått tett oppi til grensene våre fordi vi har samarbeidet med disse landene, sånn som Tyrkia, Libya, andre land i Nord-Afrika og lenge syd i Afrika, for at de skulle gjøre kontrollen for oss, så de har gjort vår grenskontroll og skjøvet grensene ut, så sånn at det har vært usynlig på en måte, det trykket som har vært mot Europa men nå blir det altså veldig synlig
0: Philip Lotte, EUs politiske ledelse har, har vært og holdt presskonferanse i dag nettopp i, i, på grensen mellom Hellas og Tyrkia. Hva var budskapet fra Ursula von der Leyen og, og de andre?
1: Och ja, det var då de to EU-presidenterna Charles Michel, president för EU-rådet och Ursula von der Leyen som är då nye president i EU-kommissionen som sammen med statsminister Mitsotakis besökte gränsövergången eller gränsområdena eller rätt att si och EU lovat 700 miljoner euro i stödet till Hellas. De vill betala ut halvparten parten omedelbart och detta går det till styrke insatsen langs gränsen till att styrke Frontex EUs gränsepatrullje eh och de sa att EU ville bestå denne testen, de ville stå samlat. Eh de som trodde att EU ville jätter, de ville bli skuffet sa Ursula von der Leyen idag. Men så sa också Mittsotakis att EU aldrig egentligen har klart att hantera migrantkrisen fra 2015. De har aldrig blivit helt färdig med den och att dette på många mode är en slags Vekking, altså at en veckning alltså att en uppvaknning för hele Europa sa den grekiske statsministern
0: Jan-Paul Brekke vad är skillnaden från 2015
2: Altså forskjellene er nå at man har opplevd i 2015, så skrekken sitter igjen. Den gang så fikk mottakelandene kritik og myndighetene fikk kritikk fordi at de ikke hadde kontroll. Så det ble det som velgerne sa, dere har ikke kontroll i kontrollpolitiken og det er jo alvorlig. Så det kan man altså ikke oppleve med at man ikke kan la seg igjen. Så det er forskjellig. Men man, som vi hørte her, så har man ikke klart å lage en felles EU-politikk i den perioden de fem årene man egentlig har hatt på å gjøre det. Man har blitt stående med interessekonflikter, og har vi ikke fått en felles politikk
0: og den gangen hadde du jo en Angela Merkel i Tyskland som, som satte høye mål for hvor mange, også på tvers av den politiske viljen til andre i landet mm. Tyskland kunne ta imot.
2: Ja, så den, den velviljen har man ikke nå. Det og, og derfor er man også så bekymret, fordi man så reaksjonen og de sterke reaksjonene i mange av disse mottakelandene, som gjør at det er politisk helt umulig nå skulle si det samme som man gjorde i Sverige med Reinfeldt, eller Merkel gjorde i Tyskland.
0: Mhm om mit du beskriverå det forfangde situasjon mell om Tyrkke helas altså, vor den dere med fra utle
3: vi følger jo nøye med på det som skjer, fordi vi må være forberedt på at det kan skje endringer som berører også Norge. Det som er ett fenomen som vi ser nå, det er jo at det er ganske blandede eh, migrasjonsmønster vi ser fra Tyrkia til Hellas. Det er altså ikke bare eh, mennesker som vi kan definere som flyktninger, det er, og det som gjør det komplisert er nettopp det er så blandet eh, syrere av de som kommer til, altså i, 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 i Tyrkia så er det store flertallet av flyktninger eh, syrere. Men av de som kommer over til Hellas, så snakker vi bare om en 15-20 som er syrere. Den desiderte største gruppen er afghanere, og afghanere er det bare knappt halvparten som nå får asyl i Europa. Og det er en lang rekke andre nasjonaliteter, og en god del nationaliteter som ut fra i Europa nå ikke vil få beskyttelse og ikke vil få asyl. Så det vi ser er at et tilleggsutfordring hvis det kommer mange, det er at landene vil få en utfordring med at mange av disse vil ikke oppnå asyl. Og vil da sannsynligvis opp, fortsette likevel å oppholde sig i ulike europeiske land, men da som papirløse migranter i mange år fremover. Så, så det er en tilleggsutfordring eh, ved at eh, man får en litt sånn mer ukontrollert eh, asylstrøm fra Tyrkia til Hellas.
0: Men mange av disse kan vel likefullt ha et behov for, for hjelp for å, å klare sig.
3: Jo, men det er klart at asylordningen er basert på at det er visse kriterier som skal oppfylles for at man skal få beskyttelse. Og mange av de som kommer, ikke alle, men mange av de som kommer over til Hellas, har ikke et behov for beskyttelse slik som det defineres av både Norge og andre europeiske land.
2: Ja, det er stor oppmerksomhet i norske myndigheter som følger nøye med den situasjonen, fordi at de andre ruten inn i Europa, dette er altså den østlige ruten fra, fra Tyrkia til Hellas vi snakker om, men de to andre rutene som man har hørt mye om, fra Libya til Italia og fra, fra Marokka til Spania, der er det grupper. De to andre ruten så kommer det grupper som ikke skal til Norge. Dette er folk som har nationaliteter som ikke skal til Norge, som kommer disse vestlige, vestlige og den midtre ruten, mens akkurat denne ruten her, med syrere og afghanere, det er folk som, som vi hørte også at det har en tradition for å ha Norge som ett av sine målene det, er, det, er, det har man, man har allerede etablert gruppe her, det er kjennskap til det som et måland, mens andre nationaliteter drar til andre land. For, ekse, for eksempel sånn som at Vestafrikanere med, som snakker fransk ender opp i Frankrike og Spania, men ikke, ikke vurderer Norge engang. Så det, det, er, det er altså kjeder med folk som har allerede har kommet, og som har informasjon, og som vet at de kan få beskyttelse her, hvis de er, for eksempel er fra Syria. Så derfor så det, følger man som norske myndigheter spesielt med på akkurat denne ruten in i i Europa.
0: Et siste spørsmål til deg Philip Lotte som står der på grensen og, og du har altså folk rundt dig, som prøver å komme inn uh, i, til Hellas uh, i disse tider hvor det er snakk om et virusutbrud da, etter koronaviruset, hvordan blir det tatt hensyn til på grensen?
1: att ja, du ser att en av, ja, ser at både en del av de som jobbar i gränspolisen här och eh øh, och og en del av migranten och flyktingarna faktiskt har i munnenbind och det är ju en ganska stor grupp med människor inne vid själve gränsövergången där de har där stoppat in och idag har det, det sägs att det var 10.000 där det kan vara ända fler dag, så står ju folk tätt 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 så det är klart att här är det ju en smittor fara och det är en utsatt grupp där de har dåligare tillgång på hälsetjänster eh øh, de fårsar så väldigt mycket av den samma informationen jag hörte faktiskt migranter idag tidigligt snacka om corona lite sån spökefullt så de vet om det og det är en utsatt gruppe, men i Turkiet så är det för det fick om någon tillfälle det jag vet av corona men man vet ju inte och det är ju kusinnsynligt att den smitten finnes finns här jag spurte Världens hälsoorganisation om det i Genève där var där i förra juke och de har sagt att alla land som har migranter och flyktingar må tillbe de di det samma hälsoordningarna den samma stötten som de tillbjuder sina egna eh det er de pliktige til å gjøre.
0: Takk. Filip Lothe med oss fra grensen mellom Helles og Tyrkia og Frode Forfang fra UDI og Jan Perl Brekke fra Institutt for samfunnsforskning. Ingen, det er ingen nedre grense i dag på hvor mange medlemmer et tros eller livssynssamfunn må ha for å få støtte. Arbeiderpartiet ønsker å sette en grense ved 500 medlemmer. KrF mener 50 medlemmer er en passende grense. Og i forrige uke skrev Aftenposten om en liten evangelisk menighet i Drammen med 26 medlemmer som frykter at de må legge ned hvis det blir innført en grense. I dag får de cirka 1100 kroner per medlem, det er fra 2018. Rigmor Åsru, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvis dere får forslag deres igjennom, ja, så vil rundt 650 av 850 tros og lissamfunn miste støtten. Hvorfor ønsker dere dette?
4: Ja, det er ikke riktig. For det vi har sagt ja, er at de kan slå seg sammen, lage en paraply, og hvis man da kommer opp i 500, så vil man kunne få den støtten. Og da tenker vi at de som har forankret et forholdsvis likt teoretisk teoretiskt grundsyn kan slå oss samman och det gör vi ju för att vi mener att det er viktigt att storsamhället har kontroll på de medel vi beviljar. Vi menar det är viktigt att vi har eh, organisationer som fyller upp det som er viktigt demokratiske principer i Norge.
0: Men är det inte kontroll i dag?
4: Fylkesmennene, altså dette er jo en litt pusselig sak, for er, regjeringen har jo lagt frem et forslag der man har sagt at 500 er en passelig størrelse, og det har vi støttet. På den bakgrund att vi mener det er viktig at det er kontroll og fylkesmennene som fører kontroll i dag sier de bittesmå organisasjonene er det vanskelig å føre kontroll med at man fyller upp de kravene som er til likestilling, at man respekterer norske lover at systemet for å godkjenne skilsmiss og så videre er i henhold til norske lover og da mener vi at hvis man da har en grense på 500, enten for enkelte organisasjoner eller for grupper av like like trosamfunn så ville det være lettere for myndigheten å føre den kontrollen, og det tror vi är viktig for det er en del ungdommer som opplever ting i trossamfunnet som de ikke bør oppleve. Det er sosial kontroll som ofte er der, og da mener vi at hvis du har noen større paraplyer som kan være i dialog med myndighetene, så vil det være bra når du får offentlig støtte.
0: For dette skal Stortinget ta stilling til i, i, i våres før sommeren, og, og det er jo det pussige at uh, regjeringen foreslår 500, men så kom KrF med in i regjeringen, og Jorunn Gleditsch-Lossius fra Kristelig Folkeparti på storting dere fikk inn at det skulle være en grense på 50. Det er det dere går in for. Hvorfor det?
5: Jo, aller først så vil jeg si at vi er veldig begeistret for den nye tros- og livssynsloven som kommer, nettopp fordi vi legger opp til et livssynsåpent samfunn med mangfold, med rum for uttrykk for tro i det offentlige rom, og for å kjøre en aktiv og støtt Støttende, tros- og livssynspolitikk. Støttende
0: hvis er 50 stykker som bekjenner seg til den samme livssyn eller tro. Støttende,
5: men Arbeiderpartiet med det antallskravet som de legger opp til på 500, så vil jo, som du var inne på, at tre fjerdedel av alle av trosamfunnet vil miste statsstøtta, altså over 600 stykker. Og det er det stikk motsatte av en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk. Men i dag er det
0: ingen grense. Hvorfor vil dere også ha en grense da?
5: Vi ønsker, for vår del, så kunde vi gjerne ikke hatt en grense over hodet, nettopp fordi at vi ønsker å signalisere tillit til trosamfunnet. I dag så har vi en i det norske samfunnet en veldig flott dialog og tillit og samarbeid mellom staten og trosamfunnet. Og det er ganske unikt, og det er en verdi vi må hegne om. Men med att vi stiller krav til kontroll, til rapportering og så videre, så risikerer vi også at... Trosamfunn faktiskt välger att avstå fra att motta statsstöd. Och det ville være en väldigt trist och ville öppna det stik motsatta av den dialogen som som är egentligen tror alltså arbetarpartiet kunde tänka sig, men
0: det är det verkligen en god dialog med 850 trosamfunn, hur då noen har, ja, för 26 medlemmar som vi drar med
5: vi ønsker å føre en aktiv og støttende tros- og livsynspolitikk. Jeg tenker Arbeiderpartiet har kanske ikke innover seg bare innenfor kristne med trosamfunn. Så er det et helt spekter av menigheter. Og nettopp det mangfoldet, det er så flott. Fordi at det betyr at alle mennesker kan finne sig en menighet der de har sin identitet og der de hører hjemme. Høres
4: det ut som Kristelig Folkeparti nå er fornøyd med den dialogen og det som er resultatet av den dialogen som er med alle trosamfunn. Når vi hører om sosialkontroll, noe av det som er der ute, så synes ikke vi det. Og så vil jeg understreke, vi har ikke sagt at man ikke skal få, men hvis man er veldig liten så bør man slå sig sammen, der man har et teologisk ganske likt grundlag, så kan man bruke den paraplyen det er vi vant til i veldig mange andre frivillige organisasjoner, og det er gjort i andre land, Bland annet i Sverige har jo innført en grense på 3000 så dette her er fullt mulig å praktisere, da får man noen overbygninger der myndighetene kan ha en mye mer aktiv dialog med, og det vil det er lettere å kontrollere for du mener at det bruker. holder ikke
0: noe som det er i dag?
4: Nei, er, vi synes vi hører veldig mange, mange historier och der ungdom opplever ting i blant eh, tros eh, og, og livssynsorganisasjoner for så vidt nå, nå er det jo litt spesielt programleder at livssynsorganisasjonene allerede har et krav på 500 medlemmer utenom at vi har hört att det har skapt store problemer, så det at vi nå innfører, eh, en et krav til 500 for eh, også et, eh, trosamfunn, mener vi är helt innanför och att man då det blir ju inte så sånn att man mister stötta man kan slå sig samman som man har ett kontaktpunkt för myndigheterna för att utöva det som vi menar är viktigt i ett demokratiskt en god dialog en samhällskontrakt
0: så sånn den dialogen det må jo bli lettere jordungleders hvis det ikke er 850, men langt færre og noen litt større enheter.
5: Den vil nødvendigvis ikke det med APs'en tvangssammenslåing. Og det som er saken her er at Arbeiderpartiet må ta innover seg at trossamfunnet dypest sett er frivillige organisasjoner med sin autonomi, med sin egenart, og de skal være et mål i seg selv, ikke et mål med middel for å oppnå Arbeiderpartiets likestillingspolitiske mål eller andre mål. Det Dette handler om Arbeiderpartiets kontrollbølg behov. Det ser vi med denne samfunnskontrakten som de ønsker å innføre. Det altså de får å motta statsstittet, så må tro samfunnet forplikte seg på ulike politiske mål som Arbeiderpartiet ønsker å oppnå.
0: Ja, er det sånn? La, la oss ta den. Er det sånn at det er Arbeiderpartiets mål du vil forplikte dem til? Det er det
4: ikke. Det er uh, smål som jeg mener det norske samfunnet er opptatt av. Og det er ikke så sånn at vi skal tvang sammenslå noen uh, tros uh, og livstynsorganisasjoner, men man må bygge noen allianser, man bygge en paraply, og det er organisasjoner i Norge vant det. Uh, og så er jeg litt overrasket over at uh, Kristelig Folkeparti ikke ser at det er noen som ikke aksepterer skilsmisse. Man har helt andre regler i sine uh, tros uh, samfunn, og det mener jeg er uakseptabelt, og det bør storsamfunnet når du gir penger uh, til de trosamfunnene kunne sette klare forventninger om, og jeg trodde det var noe Kristelig Folkeparti også støtte på. Det der er ikke bare Arbeiderpartis likstillingspolitikk som ska tres ned over hos samfunnet, men det er viktige demokratiske forhold som vi er enige om i Norge.
5: Dessverre er det sånn at hver gang vi hører Arbeiderpartiet snakke om tro samfunnet, så er det i negative ordlag, og det synes jeg er utrolig trist, de tro og tro samfunnet representerer enorme verdier i enkeltmenneskers liv i samfunns som en samfunnsbyggende faktor det er fellesskap, Denne det er integrering, de det er barne- og ungdomsarbeid enorme verdier Denne, det kan... og det ønsker vi å støtte opp om. Denne
0: støtten en... som for de får 1100 for. kroner tilsvarer omtrent det da medlemmene av den norske kirke får per hode, så når man kommer frem til den. Hvorfor skal det være forskjell? Hvorfor det være 500 i livssynssamfunn og bare 50 i trosamfunn da? Som vi hørte om nå. Eh,
5: da, nå, ikke, nå skjønte jeg
4: ikke.
0: At hvis det bare er et livssynssamfunn og, som ikke baserer seg på tro, så, så må det være 500. så 50 når det gjelder trosamfunn. I, i
4: høringsnotatet står det at sånn regler. Og jeg er helt enig med, med Låshus om at det er viktig att vi så snackar pent om tros och livssynsorganisationer. Därför så har ju vi att styrka den norska kyrkeposition bland annat vid att de ska ha en viktig roll i lokalsamhällen och bland annat att man gör det som den norska kyrkan önskar sig. Vadalg ska se samman med offentlig valg. där önskar jag ju att kristet folkparti blir med och stöttar upp de förslag vi har.
5: Denne debatten visar bara hur viktigt det är att det faktiskt är KRF som sitter med honna på ratten i tros- och livssynspolitiken. Med det antallskravet som Arbeiderpartiet lägger upp till så vil tre fjerdedeler av alle tro som finn miste støtten, eller de vil tvinges sammen Vi i sammenslutninger, og det er svært alvorlig. Vi
0: får se hvem som får hjemme vem på laget når dette skal opp i Stortinget senere i år. Takk skal dere ha. Rigmor Åsru fra Arbeiderpartiet, Jorunn Gledic, Rossius fra Kristelig Folkeparti. Hva skal de gjøre nå? Den er en som kanskje hadde tenkt seg å se Brille eller praktisk information med Jon Almos, Firestjernesmiddag, Vennene for livet, eller kanske lite serien etter hvert en god fotballkamp. For nå blir det svart på skjermene til abonnenten hos Kabel-TV-selskapet Gett for alle Discovery-kanaler. DRTV Norge, Eurosport, Discovery Channel, Max och 5 och det skjedde i dag tidlig klokken 8, etter en natt med intense forhandlinger som gikk i stå. Espen Skolan, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery. Har dere gått i krig mot kabel-tv-selskapene og getta nå?
6: Nei, og vi var jo litt overrasket om vi fikk beskjed gjennom presten i dag at uh, Get meinte at det var å bodde i forhandlingene. Det fikk mig jo først høre av blant annet NRK. Men
0: det ble i hvert fall ikke enige?
6: Vi har ikke blitt enige, dessverre. Og sånn skjer det jo. Og i dette market som er nå, så er nok forhandlingene blitt litt mer kompliserte. Det står ikke bare om forhandlinger om kanaler og pris, det står om forhandlinger om nye rettigheter, digitale produkt,
0: og så videre. Gett har jo da en halv million abonnenter, cirka en million kanskje, så, som kan se på disse boksene. Er ikke det viktig for dere også for å får reklamekroner og ha mange seere og, og selge inn til annonsørene?
6: Jo, absolutt. Det, det er veldig viktig. Og det betyr at vi mister en andel av seere, cirka 18-20 prosent av seere. Samtidig så hadde det vært noe å være før når dette skjedde. Men med uh, er nå en situation der ser vi en del alternativ. Uh, D-Play er for eksempel et alternativ som er vår strømmestjeneste. Så det er sånn i dag. Dessverre står vi den situation vi står i, men ser vi en mulighet til å kjøre alt vår direkte på vår strømmestjeneste D-Play.
0: Stein Erik Velland, administrerende direktør i Telia Norge. Det er dere som eier Gett. Dere kjøpte for ganske mye penger for ikke så
7: lenge siden. Um, angrer du noe? Overhodet ikke. Vi er veldig fornøyde med oppkjøpet vårt og hvordan det komplementerer våre andre tjenester i Telekommarkedet i Norge.
0: Hvorfor har det gått galt med forhandlingene her? Vil de ha for mye, er det det?
7: Nei, men altså, det, det kreves jo alltid to parter til å, til å ikke bli enige. Så, så i, i litt sånn rettferdighetens lys så synes jeg at uh, det ligger nok litt på begge sider. Men uh, for, for vårt vedkommende så var det veldig klart at uh, vi har våre kunders interesser i mente, og det er en frihet som våre kunder skal få velge kundepakker. Og det var et av elementene som, som gjorde at vi, vi da kom till dette skrittet. Så skal det også nevnes at uh, vi har ikke anledning til slå av uten å informere da de i forkant, så de fikk uh, godt varsel om dette opp til flere ganger.
0: Ja, ja. Det, det får det ta på kammerset. Uh, hva får kundene i stedet? Fordi folk kan jo ha tegnet et abonnement hos dere og sig seg lite Liteserien eller TVNorge for eksempel
7: kunde få friheten og Nei, De så vi får, får ju också
0: friheten till att se på
8: diskussionerna. Nej,
7: det är ju akurat dessa dessa kanalerna den perioden hvor vi förhoppningsvis att vart kommer till en till en enighet, men de får möjligt att välja bland alla andra. Kanaler som, som vi har tilgang til, og de får en 50 prosent økning i mulighetene sine. Kanskje et enda mer når du tar vekk til skobret sine kanaler.
0: Er det et løftebrudd til kundene deres å ikke tilby det, uansett hvor mye dere må betale? Nei,
7: fordi vi finner det uakseptabelt at våre kunder ska betale for en vare som de ikke ønsker seg. Det vil si at vi ønsker at de skal ha friheten til fritt å velge kanaler, i stedet for å en satt pakke hvor du da kanskje har en del kanaler som du ikke ønsker deg slik at de må få betalt for, for det, de, det de ønsker av.
0: Espen Skoland, dere sa tidligere at dere vil ha markedspris for at Get ska få distribuere kanalene, men ha, hvor mye har dere skrudd den opp? Jeg kan jo si,
6: vi kommer nok aldri til en enighet her i studio, og vi ønsker jo en løsning, men men bare for å opplyse lutterne og seerne, så, så er det jo sånn at get sier de ønsker en frihet, samtidig så ber de altså av om vi kan gi tilbud på alle kanalene, så det er ikke sånn at Gett sier at de ikke vil ha noen kanaler. Gett spør om de kan få alle kanalene våre. Og så har jeg med landet med Telenor, med avtal avtale med kanalet Gettal, hvor vi har satt. Og nu ber man altså om at get betaler markedspris for våre kanaler, men get på siden sier... Det tydeligvis
0: ikke markedspris hvis dere ikke får den.
6: Get hevde på siden sier at de ikke vil betale det. Og da blir det sånn at, ok, er vi heldigvis i en situasjon der for dette tv-markedet forandrer seg voldsomt.
0: Er det sånn at dere kan klage det uten kabel-tv? Er det sånn at så du. La dem bare komme opp på strømmetjenesten vår.
6: Vi vil gjerne ha en avtale der vi nå flest mulig Men i min situasjon i Danmark, der man er valgt å gå av den største distributøren i markedet for å gå direkte til tv-seriene via DeepLay. Og det er blant annet fordi det er blitt vanskeligere for å handle frem med sånne avtaler. Og da må man ta til valg, og sånn er markedet i dag. Det byr på en mulighet for oss, og
0: det byr på en mulighet for seerne. Knut Kristian Haugrk. Redaktør i Kampanje, et nettslag som virkelig følger TV- og annonsemarkedet. Er det et forhandlingsutspill, eller kan vi vende oss til at en del kanaler de blir ikke å se i den boksen fra kabelen, men at du, du må strømme det?
8: Altså det vi ser i TV-markedet i dag det er jo at TV-husene på mange måter har og satser stadig sterkere på disse nye TV-tjenestene og det skyldes jo at de ser att det inntektsbenet de har stått så stött på i 10 år etter 10 år nå reklammarkede er ikke like solid vi Det har vært ganske stabile inntektsutvikling där. og nå skal det markedet, og det har begynt å falle, og det markedet skal etter alle sannsynlighet videre ned. Og da må jo TV-kanalen og TV-husene inn i de nye delene av markedet hvor det er vekst, og det er jo klart der er jo distribusjonsinntektene fra aktörer som Telia og Get blitt mye, mye viktigere de siste årene, og så er det jo dette nye TV-markedet, dette strømmet-TV-markedet hvor det også er vekt, vekst, og det er jo der også TV-kanalen da ønsker å posisjonere sig sterkere
0: Hvor mange abonnemanger tror du folk vil tegne på strømmetjenester altså HBO, Netflix Sumo, Dplay Kom, går det en
8: ja, det begynner å bli mange, og det kommer enda flere. Og i går skrev vi om i kampanjen ny tjeneste som kommer, og som skal tilby sport til norske TV-serier. Så det er klart, det er en grense for hvor mange tjenester vi orker å forholde oss til. Kanskje TV-distributørene etter hvert kan begynne å lage noen modeller der hvor kundene kan få en pakke med strømme, kanaler Men enn så länge. Så, så er jo det, også dette en utfordring for TV-distributørene, og jeg skjønner jo hvorfor Telia ikke ønsker å betale mer til Discovery, for de må jo hente disse pengene igen hos sin kunde, og det er klart det koster jo allerede en 2-300 kroner å ha en sånn TV-pakke hos Gett, og vi vet jo i dag hva du kan få for den summen hvis du kjøper det direkte fra TV-kanalene. Men du kan aldri få Elite-serien, for de rettighetene sitter da Discovery på. Er det et godt kort på hånden? Ja, det er et veldig godt kort. Det er en av de rettighetene vi virkelig tror har styrke og kraft nok i seg til å ta og få betal direkte betaling fra seerne. Discovery har elite i Norge, de har alle svenskene i Sverige, så når skolene sier at det ikke er en krig, så kjøper jeg ikke det helt, for han har en amerikansk toppsjef som har gitt han en ganske klar marsjordre om at de skal satse mer offensivt i Norden, og de er nå i brudd i Danmark, de er i brudd i Sverige, de er i brudd i Norge, og de har fått en beskjed om å satse mer offensivt på å bygge opp denne nye strømmetjenesten D-Play. Så jeg leser dette som en liten krig mot distributørene som de har dratt i gang nå.
0: Hvordan leser du det, Sten Erik Velland, som chef for nettopp Gett? Nei, men det er klart
7: at, at dialogen har tilspisset seg samtidig som, som jeg tror at vi er nødt til og litt sånn fra, fra sportsveien si at vi, vi må holde øynene på ballen og ballen er kunden så vi må gjøre det som er til det beste for våre kunder og gitt det så tror jeg nok at vi skal finne en løsning etter hvert
0: Tror du det?
6: Er ingenting med å finne en løsning og jeg ser at Gett sier at de vil jobbe hardt for dette vi har sagt at dere må gjerne komme tilbake til forhandlingsbordet vi er klar for det, så vi håper jo at det er det som er den og vi skjønner at det er
0: lokale forhandlinger, men er det en eier som sitter i USA og, og legger noen krav på hvor de skal tjene pengene.
6: Ja, jeg ser at vi veldig opptatt blir omtalt som amerikanske, og vi har eier som amerikanske, det er helt sant. Men dette er lokale forhandlinger som skjer i Norge og Sverige, som blant annet dere er med på selv. Eh, og så er det jo sånn at vi står i et marked som endrer seg kraftig. Vi er nødt til å bygge et nytt bein som er digitalt bein, samtidig som vi vil ha gode, langsiktige partnerskap med distributørene, og
0: det er der vi er nå Knut Kristian Haugel, du hørte jeg er runde i tonen mot hverandre, men er det sånn at vi kan vende oss til en hverdag som ser annerledes ut?
8: Ja, definitivt, og i Danmark er det jo blitt en sån hverdag, og vi vet jo fra tidligere at det har vært veldig tøffe tak. Sist gang Discovery var en tilsvarende situasjon i Norge, endte det med ti dager med svarte skjermer, da forandret med Telenor. Nå får vi se hvor alvor de mener i forandringene med Get, om det blir all in på DeepLay, eller om man kommer frem til en løsning takk så leit. Knut Kristan Hauger,
0: redaktør i kampanjer. Espen Skoland fra Discovery og Stenerik Velland, administrerende direktør Telia Norge. Takk. Det blir nok lite en TV-begivenhet også det som skjer i USA og som er i gang nå, nemlig Super Super Tuesday 15 forskjellige primærvalg i 14 amerikanske delstater og så er det nominasjonsmøter, disse kokusene på den amerikanske øya Samoa langt ut i Stillehavet Tilsammen skal det deles ut altså 1357 landsmøtedelegater Bernie Sanders øh, lå lenge an til å det svært godt øh, bland demokratenes presidentkandidater men Joe Biden har jo virkelig tatt inn på. Han vant jo primærvalget i sør Carolina. Anders Magnus, USA-korrespondent for øyeblikket i Los Angeles, Kalifornien. i de viktigste statene å sig, seg? Hvordan er situasjonen nå?
9: Jeg står i et stemmested i biblioteket i East Los Angeles, en bydel hvor 97 av befolkningen er Latinor, det vill säga si de har härkomst eller är direkt invandrade fra spansktalande land i Amerika som Mexiko och söderöver. Här är det nu klockan 07.30 på morgonen, helt fullt. Det är många som önskar att stemma och det är svårt goda nyheter för Bernie Sanders. Det ser ut till att han kan ta över 30 av alle stämmande i Kalifornien. Han har byggt upp en svär organisation här och lärt av fejlen han gjorde för fyra år sedan då han tappade Kalifornien till Hillary Clinton. Och samtidig så är dette kanske också väldigt dåliga nyheter för ledelsen i det demokratiska partiet som ikke synes att Sanders är en äkte demokrat. Han är ju oavhängig och har på mode bare brukt det demokratiske partiet som et hjelpemiddel for å bli presidentkandidat. Og det er mange som frykter at hans sosialistiske demokratiske politikk, som jo ligner veldig på det sosialdemokratiet vi har i Norge, at det skal skremme velgere når de skal bestemme seg om det blir Trump eller en demokrat som skal bli president i USA.
0: Sanders har jo gjort det godt i, i flere av disse delstatene det ska stemmes i i natt, men, men har tatt litt grund til Joe Biden. Har, har Biden nå ett momentum? Kan han svinge seg opp?
9: Han har absolut ett momentum, och det er kanskje like viktig som å ha penger når det gjelder disse primærvalgene. Vi vet jo at milliardær Marker Bloomberg har jo brukt veldig mye penger, men Biden fick et voldsomt momentum i går, hvor han ble altså eh, anbefalt av eh, både Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og eh, også Beto O'Rourke. Alle tre har vært eh, med i dette, eh, denne konkurransen om å bli demokratisk presidentkandidat. Nå anbefaler i Biden, och det virker som om eh, denne moderate delen av det demokratiske partiet nå kanskje litt desperat, forsøker å demme opp for den voldsomme populariteten som de ser at den mest radikale kandidaten i partiet, Bernie Sanders, har for tiden.
0: Holdt råden i Kalifornien, er du snill, Anders Magnus. Kristina Pletten, kommentator, tidligere USA-korrespondent for Aftenposten. Du beskriver Biden som den svakeste av de demokratiske kandidatene i Aftenposten i dag. Hvorfor det? Mm.
10: Altså, han har jo håll på nesten et år nå med å drive valgkamp. Han har eh, ikke klart å skape noe som helst entusiasme. Han har vært utrolig svak i debattene. Han har eh, hatt små eh, folkemengder på møtene sine og har heller ikke klart å formulere noen tydlig og klar politik eller politisk plattform som kan skape entusiasme og kan på en måte drive frem det folkelige engasjementet som jeg tror han vil være nødt til å ha for å ha en sjanse mot Trump i høst.
0: Var det bare et blaff det vi så i Sør-Karolino
10: Nej, det tror jeg ikke. Så han har jo en stark base blant afroamerikanske velgere, spesielt i sørstatene. Så eh, Biden har jo eh, gjennom veldig mange år i Washington, og som engasjert i politikken, opparbeidet seg mye allianser. Han har et godt navn på grunn av sin tid som vicepresident for Barack Obama. Men jeg tror at han kommer til å vise seg som en, en veldig svak sånn samlekandidat, som er det det ser ut til at man legger opp til nå. Og jeg tror at det er veldig risikabelt for det demokratiske partiet å satse på, på den gamle hesten, for å si det
0: sånn. Anders Magnus, du nevnte Amy Klobuchar og Pete Buttigieg som begge trakk seg, men legger tungen på vektskålen til fordel for Biden. Vet vi noe om hvorfor de trakk sig. For å si det rett ut, ble de presset som noen i USA spekulerer på i
9: Jag tror kanske inte det blir presset, men det blir kanske heller lockat med eventuella regeringspositioner ifall Biden skulle bli vald. Men det är ju helt klart att det demokratiska partiet då är inne i en voldsom kris, var man också altså har två ganske hopplösa kandidater. Den ena är som Kristina Pletten helt riktig påpekar, en fyr som inte klarar skap entusiasme bland väljarna och ikke har något politiskt program. Den andra är en kandidat alltså Sanders som står langt til venstre i partiet, kanskje ikke så langt til venstre i norsk politikk, men i partiet her, og som skremmer bort mange velgere av det mer moderate slaget, og som også skaper store problemer for de som skal stille til valg som senatorer og kongressmedlemmer for det demokratiske partiet, slik at hvis for eksempel Sanders skulle bli demokratenes kandidat, så kan man riskera att de taper både presidentvalget og også hele kongressvalget, at de mister representantenes hus og heller ikke klarer å gjenvelge eller å få flertall i senatet. Så det är en veldig vanskelig situasjon partiet har satt sig i, i dette valgåret, som jo er veldig viktig for svært mange amerikanere.
0: Kristina Pletten, er det, er det en spennende natt å følge med på for dig som vi er interessert
10: ja, det er veldig spennende, og det er spennende av flere og kanskje litt andre grunder, enn det man hadde trodd for noen måneder siden da. så sånn som det ser ut nå på prognosene, så er det jo faktisk ingen som har størst sjanse til å skaffe seg flertall delegater frem mot landsmøtet, altså den de kaller for noen. Det vil jo da kunne føre til at man får det man kallar for en brokered convention, som er et landsmøte der de vil stemme fram en kandidat uten at noen kommer inn med flertall, det kan bli veldig bråket og veldig stygt og jeg vil ju minne om det at Bernie Sanders har registrert sig både som demokrat og som uavhengig, så hvis han ikke nå får dette, får bli kandidat nok en gang så kan det nok hende at han stiller som en tre kandidat.
0: Et ord til slutt Elisabeth Warren, er hun ut
10: Hon er jo med fortsatt, og det har vært en del klager på at man liksom glemmer henne og ikke har gitt henne nok medieoppmerksomhet, men hun er absolutt med. Men hun har vel veldig, veldig, veldig små sjanser for å kunne klare noe nå.
0: Vi fikk 15 sekunder nå. Jeg kan love dere rikelig dekning i nyhetsmålen i morgen tidlig på NRK1 og på NRK Peto fra klokken 6.30 med korrespondenter og spred ut utover USA og kommentatorer her. Takk skal du ha. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, og Anders Magnus fra Kalifornien. Universitetene er, viser det seg... Og det er talenes tale, verstinger når det kommer til bruka av midlertidig ansettelse. Landsgjennomsnittet er på omtrent 8,7 prosent midlertidige ansatte. Kunnskapsdepartementet anslår at antallet er 13,7 prosent innen høyere utdanning. Altså 8,7 er i 13,7 i høyere utdanning. Og en av dem som har vært en del av denne statistiken tar nå et oppgjør med situasjonen. Ingrid Lossius-Falkum, førsteavnøyensis for Universitetet i Oslo, linguist, i et intervju i Krono, som tar for seg høyere utdanning, nettavisen, fortalte om 14 år i forskjellige midlertidige stillinger. Er det en vanlig historie fra universiteten?
11: Ja, jeg tror nok dessverre at det er en ganske vanlig historie. Jag har fått mange tilbakemeldinger etter saken som ble publisert i går fra andre midlertidige ansatte, som er veldig glad for at det nå settes fokus ikke bare på andel midlertidighet, for den er jo alt for høy, men også det mange opplever som ett kulturproblem ved Universitetet i Oslo med en forskjellsbehandling av midlertidig vitenskapelig ansatte.
0: For du kaller det belag B-lag, og hva er din erfaring med å være på et belag i 14 år, som du kaller det?
11: Ja, altså det første gjelder jo en del oppgaver som man som midlertidig ansatte ikke får anledning til å utføre. Det gjelder blant annet midlertidig ansatte i forsker- og postdoktorstillinger som ikke får lov til å undervise og veilede studenter. Og dette er jo stillinger hvor man skal kunne kvalifisere seg til faste fastevitenskapelige stillinger. Og erfaring med undervisning og veiledning er jo et eksplisitt kvalifikasjonskrav for ansettelser bland annet i førsteamonensistillinger. Så her har vi en situasjon hvor universitetet hindrer midlertidige ansatte i å kvalifisere seg til de faste stillingene ved at de ikke lar dem undervise og studenter.
0: Kan du by på en kort for klaring på hvorfor du tror det er så vanskelig å bli fast ansatt når du har hatt 14 år da, før du nå er førsteavnødensis. Uh, tydeligvis dyktig, for du har jo doktorgraden og vært forsker i, i London og uh, har jo virkelig CV'en i orden. Hvorfor tror du det er så vanskelig?
11: Uh, jeg tror at det handler uh, delvis om uh, det som har blitt beskrevet som Eh, vel, instituttet sier at de må være veldig påpasselige med å ikke favorisere enkelte midlertidige ansatte over andra som sånn at de får fortsynsrett til stillinger. Så jeg tror denne redselen for at noen skal kunne opparbeide seg fortsynsrett til stillinger, den eh, henger over mange eh, instituttledere for tiden.
0: Svein Størlen, rektor ved Universitetet i Oslo. Er dere, det? er dere redde for å ende med en mengde fast ansatte som har opparbeidet seg rettigheter og
12: ja. Jeg tror vi skal starte med å si at vi er helt avhengig av midlertidige ansatte POD-studenter, postdokker i, i, i høyest grad Det er altså de helt essensielt ta, har De driver og tar en utdanning som er en doktorgrad og en postdokk Så er det viktig å huske at de aller aller fleste doktorsstudentene, de ska ut av akademia. Vi utdanner for samfunnet runt oss, for arbeidslivet, det er vår største portefelje. Så er det klart, de
0: vel, de fått en stilling og heller vil et så slutter
12: de vel bare? Da? da må ta et eksempel fra det fagfeltet jeg kommer, realfag, så er det 150 til POD-er i løpet av et år, Kanskje tre av de ender opp i fast stilling 147 går ut. Og det er viktig. Så det må vi legge vekt på når vi gjør vår karrierepolitikk. Når det gjelder for, for øvrig, så har vi et... Uh... Et arbeids, vi, si, vi har et arbeidsmiljø hvor vi har ulike oppgaver på ulike mennesker. Vi har noen som underviser 100 prosent i lektorstillinger. Vi har noen som forsker 100 prosent i forskerstillinger. Og så har vi disse professorstillingene hvor du har 50-50 forskning og utdanning. Og det å ha et slikt vi si, et stillingspul av ulike typer mennesker som har litt ulike oppgaver, det er en del av essensen av å være et universitet. Så det er jo ikke sånn at alle kan forvente å undervise? Nei, det kan de ikke, men det er viktig å si at vi er, jeg kjenner at vi ikke har gett postdokkene gode nok muligheter til å undervise. Vi har en styresak til... Men har dere aktivt hindret dem å undervise, de ikke skulle kvalifisere sig. Ikke for at de ikke skal kvalifisere seg, men vi har nok brukt deres arbeidskapasitet til andre ting. Vi har jo styremøtet 10. mars, hvor vi skriver at de skal få lov til å undervise. Så vi er enige med problemstillingen, og vi løser den nå. Ingrid
0: Låsshus-Falkum, kan du forstå at det det trengs midlertidige ansatte, det er ikke en arbeidspass som, som alle andre.
11: Det forstår jeg veldig godt, og eh, mitt poeng er vel ikke nødvendigvis eh, at vi har, altså mitt problem er ikke det at vi har midlertidige ansatte, men hvordan midlertidige ansatte eh, har blitt behandlet eh, ved UiO. Um, Jag tänker på det som størlen ser om dette nye som kommer får postdoktor, hvor de skall få anledning tillviser, det är väldigt bra. Men det är en kategori anstatte som ikke omfattes av de nya tilldakenna av det är forskane. O forskane är ju de som typisk vill få ingå i forskningsrådets unge forskeda landprogrammland Det är det dyktigste unge forskane. Vi har devilå i forskerskillinger. men likevel er det sånn at ved UiO så får de ikke lov til å undervise eller veilede studenter.
12: Det er viktig at vi har 1,7 milliarder i eksterne prosjekter per år. Her trenger vi forskere som jobber 100 prosent forskning, og en stor andel av disse forskerne er i den pulen. De får betalt
0: Så direkte fra disse
12: de, Det er eksterne. soleklart at mye av dette er ekstern finansiering, absolut. Det betyr ikke at vi ikke kan ansette fast. Faste forskere er en stillingskategori som bare øker ved Universitetet i Oslo, og vi har som hensikt, til hensikt, å øke den kategorien enda mer.
0: Gurolin, leder i Forskeforbundet, vil dere alltid undervise forresten, forskere? Jeg trodde mange gjerne ville forske.
13: Det er klart det er ulike behov, men det framstår jo som noe rigid når man har en generasjon av unge forskere som har lyst til å undervise og som har mye å bidra med, og studenter som, hvor dette kunde kommet studentene til gode vart inspirerande och spännande att höra på att det är så rigid tankegang att man eh, ikke kan få till detta som et karriärframmande tiltag för det är klart att detta är jucke borde ju inte vara tätteskot. Forskarna är ofte i det forskelöpet fördi att det är svårt att kvalificera sig till att bli, bli första amanuensis och att man böter på det efter postdokten så tar man en forskeperiod för att kvalificera sig och så önskar många man att komma in igen som första amanuensis och då trenger de undervisningserfarenheten.
0: Och det är ju upptattat av detta med mittidighet det är ju en av Fanesaken deres, det tror jeg til og med det er mørketall og mye større tall enn det departementet opererer med, men uansett, departementets tall er altså høyere enn resten i, av, av samfunnet. Hvilken opplevelse har medlemmene dine av, av hvordan det foregår?
13: Ja, altså det tänker tenker er at det er veldig trist at saken til Ingrid Lossium-Falkum ikke er unik. detta er hverdagen til mange unge forskere i Norge. De jobber lange arbeidsuker, de gjør unværlige oppgaver for samfunnet, og likevel tilbys de ikke fast stilling. Det er mange som ikke tør å sifra om disse problemene, fordi de er redde for hvordan det skal påvirke deres karrieremuligheter videre negativt. Og dette er faktisk et samfunnsproblem, fordi at vi står overfor store utfordringer i samfunnet som vi trenger å løse. Vi har det grønne skiftet, vi skal løse kreftgåten, og så videre og så videre. Og så ser vi at interessen for en forskerkarriere er dalende.
0: Størlen, kunne dere ansatt flere? Dere også, hvis midlene
12: ute ble, så kunne dere heller trattinställningen och och det gör vi i ökande grad. Vi har reducerat medeltidigheten bland vetenskapligt anställda med 5,5 siste 2 år. Så
0: vi anerkänner at det att det är önskvärt
12: då. Vi vi anerkänner den ska være lavere. En grad av medeltidighet kommer vi alltid att ha men nivån är för högt per idag og vi jobber aktivt for att reducera andel medeltidiga. Var borde ligge? Så ni ligger st där ni blir eniga? Nej, det tror jag inte er så här enkelt för jag tror det varierar ganska starkt mellan ulike fag. Detta vill säga olika ut i teologi eller om du driver med eller om du driver med IKT. Så jag det är ett tal men jeg tror at det må tilpasses den virkeligheten du er i det forskningsfeltet, den, 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 diskurs, hva skal vi si, den type problemstillingen du jobber med. Hva synes du om svaret, Gurd Olin, Forskerforbundet?
13: Jeg synes det er for svagt. Her har tidligere forskningsminister Iselin Nybø vært forbildelig og sagt at midlertidighetsnivå skal ned på nivået med samfunnet for øvrige. Nå ligger de dobbelt så høyt som resten av samfunnet, og det er det ingen grunn til, for da tar vi bort P&D-kandidaten, og vi tar også bort postdokkene. De er ikke med i dette regnestykket, så når de legges på toppen, så snakker vi helt ja. andre midler.
12: Doktorgradstudenten altså. Ja. Husk at vi er i en internasjonal konkurranse med de beste universitetene i andre land. Det er en viktig del av hvordan vi også stiller vår karriereløp. Så det å lage en helhetlig karrierepolitikk, hvor vi gir forutsigbarhet, karrierehjelp og klare signaler til ulike kandidater, det er veien videre fremover.
0: Er lidenskapen for faget ikke, ikke nok? Var det drømmen om en fast stilling som holdt deg gående? Ingrid Låsius Falkum.
11: Det var helt klart lidenskapen for faget. Det har holdt meg gående hele veien.
0: Hvordan er det å fast fastansatt?
11: Det er en veldig god følelse, det må jeg si. Det er helt annerledes.
0: Vi må stoppe der. Takk skal dere ha. Ingrid Låssis-Falkum, altså førsteomdønns i universitetet Universitet i Oslo. Svein Stølund, rektor samme sted og Guro Lind som leder Forskerforbundet. Fremskrittspartiet bygger videre på en internasjonal trend ingen ønsker til Norge. Terrorstempling av lovlige organisasjoner. Dette skriver generalsekretæren i Norsk Folkehjelp i et debattinnlegg i Aftenposten i dag. Og det skjer etter at en stortingspolitiker fra FRP har tatt opp Norsk Folkehjelps samarbeidspartner, nemlig jordbruksorganisasjonen og bondenorganisasjonen UAWC på Vestbredden i Israel. Henriette Vestrin. Generalsekretær i Folkehjelpen, hvorfor reagerer du på at FRP-spolitiker tar opp denne saken?
14: Det er jo akkurat som du innledde med. Vi jobber i mange land, og vi ser en bekymringsfull trend at myndigheter i autoritære regimer de setter terrorstempler på organisasjoner de ikke liker. For det er en effektiv måte å passifisere en organisasjon på. Da må du sitte og forsvare deg mot terroranklager i stedet for å drive med det det du egentlig ønsker. Og det har heldvis det breje politiske flertallet i Norge vært enige om, at detta er en farlig trend, og det må vi ikke drive med. Mens i dag har altså den demokratiske talerstolen i Norge, Stortingets talerstol, blitt brukt nøyaktig på den måten som vi ellers er bekymret for.
0: Iman Schokolati, det du som er politikeren fra FRP, nestleder i Israels Venner også. Du fikk utviklingsministeren på banen i Stortinget i dag fra denne talerstolen og tok opp norsk folkehjelp samarbeid med UAWC. Har du terroristemplet den? Nei, på ingen måte, og jeg må jo si at jeg
15: reagerer ganske mye på den kritiken som kommer. I dag har Norsk Folkehjel brukt en hel kritik på å kritisere, en tronikk, på å kritisere meg å ta opp bekymringer om norsk bistand, i stedet for å diskutere saken. Hva er din bekymring da? Jeg, jeg har spurt utviklingsministeren hva slags rutiner vi har for å sørge for at de organisasjonene som bistands partnerer i Norge samarbeider med ikke har tvilsomme koblinger, og det er en grunn for å ha tatt opp dette. Hvorfor? Fordi man ser at flere organisasjoner som trolig kanskje ikke hadde fått norsk bistand direkt for
0: indirekte bistand gjennom blant annet norsk folkehjelp. Hvorfor denne bondeorganisasjonen på Vestbreden UAWC?
15: Hvis vi tar denne organisasjonen ja. som ett eksempel, så har denne organisasjonen eh, fått stoppet, eh, blant annet Visa, Mastercard og American Express, stoppet muligheten på online-di nasjoner til dem, fordi de mener de har tvilsomme koblinger. Denne organisasjonen har en central ansatt som har blitt arrestert for å ha vært delaktig i en terroraksjon, eh, eh, og det er en rekke sånne eksempler med både denne og andre organisasjoner. Og jeg eh, kan ikke sette dom over disse organisasjonene, men det jeg er opptatt av det er jo hva rutiner vi har for å sørge for at norsk bistand norske skattebetalers penger ikke går til organisasjoner som kan ha tiltrykting til i verste fall terrororganisasjoner.
14: UAWC er altså det palestinske bond- og småbrukerlaget. De har fått disse anklagene mot seg en rekke ganger, og vi har gang på gang motbevist dem. Altså, de har aldri drevet med online-donasjoner via Mastercard eller Visa, så dette er en påstand som ikke stemmer. Deremot er det jo riktig at de færreste palestinske organisasjoner får lov til å bruke Mastercard og Visa, for det får du ikke med disse bankkontene i Palestina. Så det er bare et eksempel. Det er masse feilaktige påstander.
0: Går dere etter så dere samarbeider med, går det etter i sømmene?
14: Åja, oh absolutt uh, På mange måter uh, Vi kjenner disse organisasjonene godt uh, vi, vi sjekker de Vi er i tett dialog med de uh, Og dette her, dette her er en organisasjon som har fått Disse anklagene mot seg i, uh, over ti år Og det har blitt der Nord sett på de Australiske donorer har sett på de Vi har sett på de vi, Så det er mange som sjekker de på ulike måter Men de er jo en politisk aktør Så de har en politisk stemme Og det er den stemmen som han ønsker å kneble Nettopp med denne type påstander og hvis du generelt var opptatt av bekymringer, så burde du ikke løfte opp enkelte organisasjoner som igjen da får feilaktig disse anklagene mot seg. En generell diskusjon om hvordan vi skal bekjempe terrorisme. Var det denne annen.
0: organisasjonen, eller var det en generell bekymring du tok opp i dag? Mitt
15: spørsmål er en generell, et generelt spørsmål om rutinene, og så har jeg brukt noen eksempler, og jeg skjønner ikke hvorfor Norsk Folkehjelp er så redd for en debatt om rutinene. Men var det, nå fikk du
0: et svar på hvilke ja, rutiner de er. Hva synes du?
15: Ja, men jeg, det jeg er av er myndighetenes rutiner, for jeg tenker at organisasjoner som ikke direkte kan få støtte fra UD for norsk bistand, de bør man kanskje også ha en extra sjekk på før de får bistand fra indirekte genom for eksempel norsk folkehjelp. Og dette tar jeg jo opp fordi det er en kontekst. de har vært mange år vært bekymring rundt at palestinske myndigheter betaler ut såkalt fangelønn fra martyrfondet, altså lønn til terrordømte personer. Norsk folkehjelp har også selv ingått forlik med USAID tidligere fordi man har brutt noen av vilkårene og hatt med organisasjoner som Hamas, som har vært brutt på klausulene for å få bistand fra USA. Så, så det er jo en grund for å ta opp dette, for det er en historie. Okay, kan har du forstå den grunnen, Henriette eh, Kan du
0: forstå bekymringen over at myndighetene i og med at de fordeler offentlige midler via via det og så til samarbeidspartnere i politiske betente områder skal ha en rutine?
14: Og det, det er jo kjempeviktig at vi har, og derfor så var jeg også så glad for det klare svaret fra Ulstein i dag, fordi at han var jo veldig tydlig på å si at vi trenger sterke demokratiske organisasjoner. Det er ett problem når de får falske anklager mot seg, og det er de falske anklagene vi vil til livs, ikke de legitime debattene. Men da må du ikke skyve enkeltorganisasjoner foran deg. Når du snakker om hvordan, palestinske, du fanger. Når du snakker om hvordan palestinske fanger blir behandlet, så har det ingenting med bonde- og småbrukerlaget men de må hele tiden forsvare...
0: Vestbreden da, som du kaller dem. Kjører du dem foran deg? Var du litt for spesifikk? Nej
15: spørsmålet mitt er generelt og på rutiner, men vi må også tørre å ta opp de konkrete var eksemplene vi har bekymret Var for? du med
0: svaret fra Ulstein? Jeg, jeg var fornøyd altså, med at han,
15: tar, uh, han tok uh, saksvalvoret på alvor, uh, og det er jeg glad, uh, glad for. Uh, og så håper jeg også at han går nøyere in i de eksemplene som vi har kommet med, som vi har bekymret for.
0: Er... Er du, er du, når du tog opp den organisasjonen, ja og du er altså med i, ikke bare med, du er nestleder, Israels venner. Har du en sammenheng? Vel, dette er en organisasjon som jeg nevner
15: andre har også vært kritiske til, og derfor var dette et viktig eksempel.
14: Mens vi mener at dette er et typisk eksempel på uriktige anklager som de har fått gang etter gang Takk. etter gang, og, og det er det Nestrin, vi må på mot. Takk.
0: i Norsk Folkehjelp, og Himansu Gulati fra FRP, det var Dagsindaten. Finn Li var teknisk ansvarlig. Dag Dørum, ansvarlig for det hele. Ugo Fermarello, programleder. Takk for oss.